0: Y en este vídeo vamos a ver un entrenamiento completo de piernas. Vamos a ver un entrenamiento completo de piernas y voy a explicar cada uno de los ejercicios, por qué los hago y básicamente por qué está así estructurado este entrenamiento. Vais a ver el porqué de cada cosa y por qué un culturista de 120 kilos entrena de esta manera, que no significa que vosotros también tengáis que entrenar así, pero estoy seguro que vais a coger muchas ideas y muchos conceptos que os van a servir de también en vuestros entrenamientos. El primer ejercicio que hago en la rutina es una superserie de extensiones de cuádriceps y de gemoral tumbado. Este ejercicio hago concretamente dos series. La primera serie es un calentamiento. Voy a altas repeticiones en las dos series para comenzar a activar también la musculatura, las articulaciones, etcétera. Y la segunda serie sí que voy ya mucho más cerca del fallo, aunque también altas repeticiones. Digamos que estas series me sirven como calentamiento, también como preactivación, porque activan ya el cuádriceps moral de cara a los próximos ejercicios, y un poco como de prefatiga. A mí, concretamente, no me interesa llegar fresco a los ejercicios que van a venir a posteriori, los que voy a emplear más carga, no me interesa llegar fresco porque tampoco quiero usar demasiada carga. Estos ejercicios me van bien tanto para calentar como también pues, para preactivar y una ligera prefatiga. Querer ir a tantas repeticiones, la fatiga es neural y en un descanso de 3 minutos se va a ir. O sea que mientras estoy calentando para el siguiente ejercicio, esta fatiga se va a ir. Aquí, esta es la serilla efectiva de esas dos series eh, con esta super serie. Entonces, lo que hago es alguna una micropausa. Una vez llego que no, no puedo continuar bien, ya sea porque razón o porque realmente cuesta mucho, hago una pequeña micropausa y continúo llenando repeticiones efectivas. Paso del cuádriceps a femoral tumbado. Yo siempre uso bandas de oclusión, no voy a explayarme ahora en ello, haré vídeos más adelante. Hay un curso completo también en tonyoreth.club, un curso con más de 40 vídeos explicativos, otros 30 vídeos explicando ejercicios y el porqué de cada cosa. En fin, con todas las ventajas y todo lo que re- refiere a la restricción del flujo sanguíneo. Yo personalmente hace mucho tiempo que entreno con ella y soy incapaz de entrenar sin ella. No voy a entrenar sin restricción del flujo sanguíneo con todos los beneficios que, que tiene. Es como si, si entrenara al 80% pudiera entrenar y conseguir el 100% de beneficios y de ganancias. Entonces siempre la uso. Y después de ver el curso, estoy seguro que vosotros también lo haréis. vea. De todas maneras, pondré vídeos y explicaré, pero ahora nos centramos en lo que sería este entrenamiento de piernas. Aquí ya, después de estas dos series, estoy preparado ya para la siguiente serie, que será una sentadilla hack, será una sentadilla hack pesada con bajadas de peso. Estas series, como digo, me han preacti- reactivado el cuádriceps, lo que son las piernas, también las articulaciones se han calentado, ya estoy preparado para la siguiente serie, que será ya así más pesada esta vez, y el sentadilla hack. En la jaca lo que hago siempre son series de aproximación de 10 repeticiones, Voy subiendo carga hasta la carga que tenga que usar como objetivo. En este caso serán 300 kilos, entonces voy 50, 100, 150, 200, 250 y 300. Ya a partir de 200 empieza a notarse la carga y aunque solamente sean 10 repeticiones, pues eh, se nota. Ya son 200, 250. En las series de aproximación No, no descanso demasiado. Entonces eh, se va acumulando fatiga, se va acumulando metabolitos, llevo también las bandas de oclusión, Yo digo que en todo el entrenamiento las llevo siempre. Y bueno, todas las series van a 10 repeticiones con poco descanso y siempre de aproximación. Esta concretamente es la serie de 200 kilos, luego vendría una serie de 250 kilos a 10 repeticiones, después ya sí que descansaría bastante, unos 3-4 minutos y vendría la serie efectiva con 300 kilos y bajadas de peso. Esa sería la serie realmente importante para mí, la serie efectiva y la serie en la que contabilizaría cuántas repeticiones hice, sobre todo en la primera serie antes de las bajadas de peso. Aquí, como el calentamiento siempre es el mismo, las condiciones de fatiga a la que llego a la serie de 300 kilos siempre es la misma. Me interesa primero hacer eh, la super serie de extensiones y de femoral para no tener que pasar de 300 kilos en la jaca. Quizás podría añadir algo más, pero tampoco quiero abusar con la carga lo que me interesa es notar una buena carga interna. La carga externa me da igual. Haciéndolo así, con las bandas de oclusión, con ese, esa reactivación, con la super serie del principio, pues eh, puedo reducir lo que sería la carga interna y eh, el nivel de carga interna que voy a notar va a continuar siendo bastante, bastante potente y efectivo. Ahora vamos con la serie descendente en la sentadilla hack. Esta serie, como digo, empieza con 300 kilos, Luego lo quito un 30% de la carga, o sea, unos 100 kilos, concretamente 4 discos de 25, y continúo. Cuando estoy cerca del fallo, pues le vuelvo a quitar, esta vez, solamente 50 kilos, y luego ya las bajadas son de 50 kilos, hago 3 bajadas. Una serie, las máximas repeticiones que pueda, que es la serie que realmente contabilizo para conseguir sumar repeticiones entre semanas o cada dos semanas, cuando haga la serie esta. Intento siempre progresar en cargas, o sea, aumentando sobre todo repeticiones. Aunque finalmente también vas aumentando carga, pero... Mi prioridad, digamos, que es aumentar repeticiones. El grado de esfuerzo, pues con 300 kilos, o sea, el máximo peso, da igual que sean 300, que sean 200, que sean 150 cada uno a su nivel. La primera serie, el grado de esfuerzo, sería un RIR 1 o 2. Luego, la segunda serie, ya después de bajar un 30% o un 33% en este caso, pues sería un RIR 1 o 2 también. Luego ya, la, la segunda bajada de peso, intentaría acercarme más al fallo. Lógicamente tienes que tener seguridad en esta serie, porque son series pesadas, estás cansado. Y no quieres fallar. No se puede fallar en este tipo de series. No son máquinas seguras del todo para fallar. Pero sí que me acerco bastante al fallo. Y en la última serie es un RIR cero al que añado alguna que otra mic- micropausa para llevar la serie todavía más lejos del fallo. Aunque realmente no llegue a fallar, si hago un RIR cero y luego añado una micropausa, es como si, como si estuviera como si estuviera fallando realmente. Hacer un RIR cero más una micropausa es... ...prácticamente como, como fallar. Esta sería la serie con, con 300 kilos. Intento en esta ocasión bajar. Hay veces que prefiero media sentadillas En esta voy bajando. No sé las repeticiones que hago. Quizás, seguramente... No lo recuerdo. 12, 15, depende. No sé las que hago. Pero como digo, voy pues a un RIR 1, RIR 2. Depende cómo me sienta seguro. No me limito al RIR, me limita si sí, creo que, que voy a seguir con seguridad o no. Entonces eso puede suceder a Rear 1 o Rear 2. Si estoy cómodo, pues quizás un Rear 0, si realmente yo veo que no, que no hay peligro. Pero depende de cómo me sienta, puedo dejarlo a Rear 0, Rear 1 o Rear 2. Normalmente voy a, voy a ir a, a Rear 1 en esta serie más pesada. Y conforme baje de carga, voy a intentar acercarme más al fallo, aunque no es necesario más de Rear 1 en estas series. La última seguramente sí. Aquí he quitado 100 kilos, entonces voy con 200... Y lo que hago con esta serie es, como antes, reducir la carga externa. ¿Por qué? Porque en lugar de tener que hacer, por ejemplo, cuatro series con 300 kilos, haciendo 12, 10, 8 repeticiones, todas a un RIR 1, por ejemplo, lo que hago son cuatro series, pero todas seguidas. Entonces, al hacer todas seguidas, puedo hacerlas con menos carga externa. En lugar de hacer cuatro series de 300 kilos, lo que hago es una serie con 300, otra con 200, otra con 150 y yo otra con 100. Eso le permite recuperar mejora a nivel articular y la carga interna que siente el músculo es la misma. Es el mismo nivel de carga interna. De hecho, se ha demostrado en un par de estudios de que las bajadas de peso son igual de efectivas. Una serie con tres bajadas de peso es igual de efectiva que cuatro series tradicionales. Entonces, así, como digo, lo que hago fundamentalmente es ahorrar la carga, ahorrar no, eh, reducir la carga externa y la carga interna continúa siendo muy elevada. Este es el por qué me gustan las bajadas de peso, para poder reducir carga externa, lo cual me va a permitir seguir entrenando con bastante volumen porque a nivel articular no voy a estar fatigado. Si no eres excesivamente fuerte, pues quizás tampoco te interese este tipo de de técnicas en el que reduces sobre todo la carga externa porque tus articulaciones se van a recuperar normalmente. Pero cuando ya mueves bastante carga, pues es probable que... ...lo que más fatiga te cause es una fatiga a nivel tintiloso articular... ...y este tipo de fatiga cuesta mucho de recuperar... ...no es como una fatiga neural que se recupera en minutos u horas... ...o una fatiga periférica que también se recupera en horas... ...lo que más tarda en recuperarse es el daño muscular... ...que está muy asociado con la fatiga neural... ...y entonces a más daño muscular, más fatiga neural... ...pero no es que tú tengas fatiga neural del sistema nervioso central... ...es el daño muscular lo que te produce esa fatiga... ...la fatiga es pérdida de rendimiento, no es nada más... ...si tú tienes mucha fatiga acumulada es sobre todo por el lado muscular. La gente está muy equivocada respecto a lo de quemar el sistema nervioso central. Esto no funciona así. Es el lado muscular lo que provoca que luego a nivel neural no se conecten bien, no se recluten bien las fibras y por eso no generamos fuerza adecuadamente. Esta es la última. Aquí intentaré hacer alguna micropausa. Aquí tengo 150 kilos, si no, si no veo mal. Lo que he hecho es eso, acercarme mucho al fallo, hacer alguna micropausa básicamente el objetivo está cumplido, era sobre todo reducir la carga externa para, con una sola serie, con tres bajadas de peso, pues aplicar una gran carga interna. En cuestión de tiempo viene a ser lo mismo, porque en todas las series de aproximación he estado perdiendo, pues, entre comillas, un poco de tiempo. Que viene a ser lo mismo, pero a mí me va mejor por lo que decía, que es reducir la carga externa. Luego, las series de aproximación, los descansos son muy cortos. Los descansos de las series de aproximación es lo que tarde en poner los discos. Lo que sí que hago es, después de todas las series de aproximación, un buen descanso para esta serie eh, poder rendir al máximo y poder sacarle el máximo partido. El siguiente ejercicio de esta rutina, suelo hacer bastantes combinaciones en piernas. Esta es una que me gusta bastante, este tipo de combinación, pero no es la única. Suelo hacer combinaciones, aunque son similares, con patrones similares, con estrategias similares no es la única. Por ejemplo, esa primera serie de extensiones más femoral tumbado se puede hacer al final del entrenamiento también perfectamente. En mi caso lo hago al principio como preactivación y cierta fatiga para luego no tener que cargar demasiado en la carga externa y sentir, sentir un buen estímulo también. Y eh, podría también ponerlo al final, pero en este caso lo que hago ahora sería pasar a femoral tumbado. ¿no? Depende del gimnasio también algún tipo de entreno o otro. En este me gusta mucho planificarlo así. Hay buenas máquinas, me gusta... Luego, si ya lo que hago es femoral tumbado... Tres series eh, potentes, las tres. Normalmente suelo usar bastante carga. Y intento ir rir cero. Pongo rir cero, pero normalmente suele ser el fallo. Este tipo de, de ejercicios los suelo llevar al fallo. Incluso añado micropausas normalmente. Vamos a ver cómo sería ese, el femoral tumbado. Esta debe ser seguramente la tercera serie. Eh, suelo meter pues, todas las placas que pueda... Con restricción del flujo sanguíneo. Y bueno... Aquí, pues, lo que digo es ir... Aquí hago una micropausa. Cuando veo que la técnica no es buena, lo que hago es una micropausa. No es un fallo real, pero sí es un fallo técnico. Cuando veo que la técnica no es buena, descanso un segundo o dos y intento añadir repeticiones efectivas. Con eso lo que consigo es la fatiga reducirla y que la calidad del estímulo sea grande. Cuando la técnica falla y no eres capaz de hacer las repeticiones con una buena técnica... Entran, entran en juego músculos auxiliares, músculos sinergistas que te ayudan a conseguir esa repetición pero el objetivo, o sea, el, el grupo objetivo, el músculo objetivo no está recibiendo un estímulo adecuado y, a, y a la fatiga en neural, la fatiga general, sí que aumenta demasiado entonces lo que hago es una micropausa para poder continuar añadiendo repeticiones que sean de calidad con una buena técnica, con un buen rango de recorrido cuando yo quiera porque hay veces que me interesa un rango más corto el recorrido, pero en este caso me interesa todo el alargamiento y todo el acortamiento en todo el rango de recorrido. Entonces hago una fatiga para poder también en acortamiento llegar a lo máximo que pueda en esta serie de Fumano el tumbado. Aquí serían tres series, depende de cómo sea, de, depende de cómo esté, quizás haga cuatro series, quizás haga tres, pero haga las que haga, siempre añadiendo alguna micropausa, siempre poco el cero, por digo que prácticamente suena el fallo. No llego a fallar, porque cuando la técnica veo que se ha deteriorado demasiado, hago una micropausa y continúo. Pero efectos prácticos son bastante repeticiones efectivas las que añaden y es prácticamente como si fallaras, para mí creo que incluso mejor, porque como digo, todas las repeticiones que haga son de calidad, el nivel de reclutamiento de unidades motoras de alto es máximo y el, el estímulo también me parece que es bastante bueno. Después de femoral tumbado... Lo que hago son extensiones de eucadríceps, esta vez a menos repeticiones, con toda la carga posible y como estoy más fatigado, pues eh, van a salir menos repeticiones, quizás unas 20-25 y a partir de ahí añado micropausas y en cada serie me salen menos. A lo, a lo mejor la primera serie salen 20 o 25, pero ya la siguiente van a salir 5 menos, la siguiente van a salir 4 o 5 menos, cada vez van a salir menos porque todas las series son bastante intensas. Voy al fallo, prácticamente fallo técnico, y luego añado micropausas. Sería eso, rear cero, tampoco rear cero, porque vamos, fallar en una de extensiones es complicado, es complicado, es muy complicado. Básicamente tendría que tener mucha carga, yo no uso tanta carga como para fallar, entonces es un reel cero que ya no hay calidad en las repeticiones, entonces prefiero parar y luego continuar con micropausas. Pero básicamente sería esto, hay veces que puedo separar lo que sería el entrenamiento de, de femoral, de isquiosurales y de cuádriceps, en este caso, me los dos, esta sería, como digo, la serie con extensiones, una de las series. Y lo que busco es eso. Cuando la técnica no es buena, como aquí, no, no lucho por esa repetición. Paro y continúo. Hago una pequeña pausa y continúo. Podría luchar con la repetición, pero eso me generaría mucha fatiga sin sentido. Entonces prefiero hacer una pequeña pausa, luego continuar sacando repeticiones efectivas. Hago las pausas que necesite hasta que vea que el estímulo, la regulación, y las notas de es suficiente. El estímulo es bastante bueno, esté satisfecho con la serie. Yo hasta que no esté satisfecho con la serie no salgo de ahí. Estas repeticiones son parciales porque no llego a, a lo que sería el acortamiento. Entonces trabajo en estiramiento todo lo que pueda y ya está. Este sería el, el ejercicio de extensiones. En este caso haría mm, tres series de extensiones y al igual que antes, depende cómo estuviera, pues podría hacer alguna serie más o alguna serie menos. Normalmente son tres series, pero si yo estoy recuperado o si... Por lo que sea quiero hacer cuatro, pues las hago como si quiero hacer cinco. Depende de lo que quiera empatizar, ¿no? Quizás si es un día de discosurales, pues en, cuando toque femoral, femoral tumbado, pues seguramente haga seis series o, a, o haga más. En cuestión de discos, yo estoy bastante limitado, no hago, no hago peso muerto humano ni nada de esto por los problemas de, de hernia umbilical que tenía, ahora estoy operado, entonces no hago ese tipo de, de, de ejercicios y lo que más hago es femoral sentado, femoral tumbado una pierna y con eso me ha crecido bastante los isquios. Pero bueno, si quisiera trabajar en una sesión más los isquios, enfatizar más en isquios, sí quería más series de ejercicios de isquios. En este caso es entre de pierna muy global y simplemente hago esto. Empiezo con esa super serie, luego pasamos a la jaca, luego extensiones y luego femoral tumbado. A partir de aquí ya sería aductor y abductor. Ahora pasaríamos a aductor en máquina. En este caso también suelo hacer muchas repeticiones de lo que sería deductor y añado micropausas. En este caso pongo tres series, podrían ser más, pero mmm, hicimos tres series y digo que añado micropausas, pues hasta que se satisfecho. Si veo que, que no estoy contento, que no estoy satisfecho con la serie, puedo seguir añadiendo micropausas. Si veo que la serie ya está bien, que el nivel de el grado de esfuerzo es elevado, que la reputación está bien, que yo me estoy satisfecho con la serie, pues entonces la paro. Pero yo digo que continúo hasta, hasta ese punto, hasta que yo sienta que, estoy, que es una buena serie, que estoy ejercicio con ella y que me ha servido. Aquí el recorrido de no los muy grandes pues es, es lo que hay. Yo no tengo mucha flexibilidad y con ese recorrido me, me, me va bien. Trabajo sobre todo la parte de acortamiento. Al trabajar en esa parte las agujetas son menores que si trabajara en estiramiento. Y bueno, tienen sus ventajas y desventajas. Las, las ventajas es esa, que hay menos agujetas, menos dolor muscular, y las desventajas, pues que las zonas que se estimulan, pues son menos que si trabajara con más recorrido, con más alargamiento, ¿no? con más estiramiento. Pero bueno, como digo ya bien, las series son muy intensas, hago muchas micropausas, entonces el nivel de rotación de las motoras es bastante elevado y por ende también el estímulo. Hasta o que, como digo, no estoy satisfecho con la serie, no paro. Eh, cuando paro es porque estoy satisfecho y así, pues tres series. a Altas repeticiones hasta llegar al fallo, poco correr cero, pero es prácticamente el fallo. Porque de hacerlo, pues ya sería haciendo, continuar sería continuar con una mala repetición, una mala calidad del estímulo. Prefiero parar, hacer micropausas y continuar añadiendo repeticiones efectivas. Ya el último ejercicio de la rutina sería abductor en máquina. Aquí, igual que abductor, haría tres series, arriba y cero con micropausas. Añadiría micropausas en cada una de las series. Este ejercicio también uso las bandas de oclusión para restringir el flujo sanguíneo... En teoría, para el glúteo no, no entran, lo que pasa que al restringir el flujo sanguíneo en la pierna, los músculos sinergistas, que ayudan también en el, en el movimiento este, pierden lo que sería pierden potencia de activación, pierden calidad, están fatigados, y eso hace que el glúteo se active más. Todo esto lo explico en el curso, cómo se puede trabajar músculos como hombros, pecho y espalda con restricción del flujo sanguíneo. En tonierec.club está el curso completo. Ya digo, son 14 módulos, más de 70 vídeos, 40 con explicaciones, más de 30 con ejercicios. está muy completo. Estas serían las tres series que realizaría de abductor. Con esto ya finalizaría el ejercicio. No sé cuántas series he hecho. Vamos a contarlas ahora en un momento. A ver cuántas series aproximadamente sería. Vamos a contar las series, a ver cuántas tenemos aquí. Y eh, a ver cómo cuántas hemos hecho. Sería... Aquí tenemos... Una serie de caratimiento, esta no la contamos, una serie efectiva que realmente son dos, porque eh, ...porque es una super serie. Entonces, esa serie efectivas serían dos series y vamos a decir 10 repeticiones efectivas. 10 repeticiones efectivas, porque en cada una de las series hago micropausas, es como si fuera el fallo. Al fallo son cinco repeticiones efectivas, y ya, por ejemplo, RIR0 serían cuatro, RIR1 serían tres rir dos serían dos repeticiones efectivas, al fallo serían 5, entonces cuento hay 5. Luego la sentadilla hack, pues aquí tendríamos en sentadilla hack las eh, series de aproximación, solamente contaría dos de ellas, a 200 y a 250 kilos, y como no voy al fallo ni mucho menos, anotaría cuatro repeticiones efectivas. Mm, serían dos series de cuatro repeticiones efectivas. Y Luego, en las cuatro series, porque son una serie principal con, con tres bajadas, ahí sí que habrían mmm, 4x4, 16 repeticiones efectivas. Alguna más, alguna menos en cuanto a repeticiones efectivas, pero lo dejaría en 16. Ah, bueno, esto sería aquí. Esta es la que va... Luego sería femoral tumbado. Lo mismo. En cada una de las series apuntaría 5 repeticiones efectivas. Serían 3 series... Y cinco repeticiones efectivas en total, porque todas las series van al fallo, o diría que más allá del fallo. Extracciones lo que dices es lo mismo, serían 3 series y 15 repeticiones efectivas, porque cada una de esas series van al fallo. Entonces realmente serían 5. Aquí en aductor y abductor lo mismo. 3 series, 15 efectivas. Y luego en aductor tres series, 15 efectivas. Vamos a contar las series totales, a ver qué tendríamos por aquí. Tenemos dos series y luego dos series 4, más cuatro serían ocho y tres serían 11, 14, 17 y 20 series. 20 series un entreno bastante bien. Repeticiones efectivas tendríamos unas cuantas, serían 10, 14, serían 30 y 15, 45, 60, 75 y eh, ...90, 90 repeticiones efectivas. Para mí, un llegar a 100 está bien, es, un, es una buena cifra. 100 repeticiones efectivas está bien en mi caso. Cada uno tiene su umbral, ¿no? El umbral de volumen que puede tolerar. No se puede sumar solo el volumen en, en cuanto a series. Habría que ver también repeticiones efectivas. Entonces, digamos que aquí he hecho 20 series... ...y 90 repeticiones efectivas. Dependiendo del grupo muscular, se pueden ser más series o menos. Un entero de piernas de 20 series pues, no está mal. Si sí, hay bastantes repeticiones efectivas, como en este caso, que son 90. Si fuera un entreno de brazos, 90 repeticiones efectivas quizás quizás no serían suficientes. Normalmente sí, ¿eh? Eh, en mi caso hago más, pero para la mayoría de la gente sí. Yo esto lo calculé en la gráfica de la hoja Excel de la plantilla de entrenamiento. Quien llegue a 100 es una muy buena cifra. Pero hay grupos como piernas o espalda que llegar a 100 es muy complicado. Y luego cada uno, como digo, tiene su volumen tolerable del cual se puede recuperar. Si tú ves que añades demasiadas series y demasiadas repeticiones efectivas y no te estás recuperando porque no vas progresando en en repeticiones, en cargas, no vas evolucionando, no vas pudiendo añadir más volumen, entonces tienes que reducir o bien repeticiones efectivas o bien series, o bien incluso las dos cosas. Esto te va a indicar enseguida si te estás recuperando los entrenamientos o no. Si no lo calculas, si no lo apuntas, no lo puedes saber. Si lo apuntas, vas a estar seguro de cuántas series puedes tolerar y, dependiendo de qué grupo muscular, pues, tolerarás más o menos series. A lo mejor en piernas toleras 20 y, a lo mejor en hombros, tolerarás 25 sin ningún problema. Depende. Si son muchas series, quizás te interese dividirlas. A mí 20 series, probablemente una de pierna, mmm, no me hace falta dividirlo, pero depende de tus prioridades, quizás te interesaría, porque a lo mejor no es una prioridad hacer tantas series, quizás te interesaría dividirlo. Eso ya depende de cómo esté configurada la rutina, tu planificación, etc. Al final, ni es mejor ni peor. Hay un metaanálisis que llega a decir que es mejor la frecuencia 2, luego hay otro que lo desmiente, que lo que importa es el volumen total semanal. Entonces, a partir de ahí es una cuestión de gustos, conforme la gusta o entrenar, que entrene. Yo cuando divido la pierna, por ejemplo, es femoral y isquios. Y de vez en cuando le tengo como este en el que le explico las dos cosas. O bien lo divido, pero hago una planificación más enfocada, una sesión más enfocada a los isquios y otra sesión más enfocada al cuádriceps, cuando lo divido. Trabajando los dos, enfatizo más uno de los, dos, de los dos músculos. Y bueno, espero que os guste, un saludo y hasta la próxima.